0: Persoonlijke Philips Hue verlichting je dag veranderen. Voor...
1: lieve luisteraars, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is vandaag zaterdag 5 februari. En vandaag mag ik weer bij u in de huiskamer zijn. Oh. Zoals u van Mijn naam is Letitia Vrij trouwens. En zoals u van ons mm. gewend bent, krijgt u vandaag een lekker gevarieerd muziekprogramma. Uh, We hebben ook een thema vandaag... Verder uh, hebben we voor de kinderen een kinderverhaal. Uh, uiteraard de morgenzegen die verzorgd wordt door de meneer. Uh, na het kinderblok uh, hebben we de bekendmakingen van overlijdensberichten... Uh, over gemededelingen en we hebben ons felicitatieblok. En dan is het inmiddels 11 uur geworden en dan sluiten wij het programma voor vandaag af. Uh, u kunt ons uh, bereiken als u wilt bellen op het nummer 731619. Misschien wilt u uw reactie geven of reageren op het programma. Dat mag. Ik herhaal het nummer 7... Uh, uh, 7 uh, nou ben ik even in de war met het nummer. Uh, ik herhaal het nummer zo meteen even weer. Daarnet ging het zo vlot en nu ben ik hem even kwijt. Maar u krijgt het nummer zo meteen weer uh, van mij... Gedurende de uitzending. Is het hoor, meneer? Oké. U kunt nu gaan luisteren naar de morgenzegen. Verzorgd door de dominee. Uh, Luisteraars. Fijn dat u
2: ook vandaag weer afgestemd bent. ...op onze uitzending hier van Anitri FM. Mijn naam is Markus Gill. ...ik ben predikant van de Broedergemeente... ...in Amsterdam-Zuidoost... ...Wie-Igi-Kerkie... ...in de K-buurt... En ...aan de Hoekstraat. Ik wens u waar u ook luistert... ...in Zuid-Oost... ...of elders in het land... ...of misschien helemaal in Suriname... ...ik wens u een goede ochtend... ...en een gezegend weekend. Ik wens u de vrede van Christus toe. Zoals gebruikelijk in onze uitzendingen wil ik in het begin de dagteksten lezen, de dagteksten van de Evangelische Broedergemeente, zoals die gelezen worden op de hele aardbol, dus in Nederland, in de VS, in Zuid-Afrika en uiteraard ook in Suriname. De echte van vandaag staan in Psalm 33 bij de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4. Psalm 33. Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne. Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als te zijnen. Het tweede woord. Omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. En het lied dat erbij gaat. Wij wachten stil op Gods ontferming. Ons hart heeft zich in hem verheugd. Hij komt de hulp en geeft bescherming. Zijn heilige naam is onze vreugd. Laten allen tijden uw liefde ons leiden, uw barmhartigheid. God op wie wij wachten, geef ons moed en krachten, nu en voor altijd. En nog een keer de dagtekst. Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne. Gelukkig het volk. Zo beginnen de dagteksten. Gelukkig het volk. Natuurlijk wil je dat het volk waar je bij hoort gelukkig is. Dat hoort erbij waar je ook woont op deze aardpool. Je wilt gelukkig zijn. En je wilt dat de mensen om je heen gelukkig zijn. Jouw volk. De mensen waar je thuis hoort. Gelukkig je volk. Dat zien we in deze dagen bijvoorbeeld ook met Olympia. Het is, uh, gisteren zijn de, is de Olympiade begonnen. De grote sportieve wedstrijd. ...tussen landen uit de hele wereld. Gisteren, prachtige opening. Vele van u, de luisteraars, zullen weer veel tijd voor de televisie doorbrengen... ...om te kijken wie is de snelste, wie is de sterkste... ...en het zijn gewoon mooie beelden. Het enthousiasme juist in de sport is enorm... En vele van ons beleven de grootste geluksmomenten bij het sport. Als je land weer een medaille gewonnen heeft. Of je voetbalteam team, weer een wedstrijd. Heerlijk. Op de voorpagina van de kranten kun je in deze weken elke dag zien hoeveel medaillen elk land heeft gewonnen. En je kunt vergelijken wie is het grootste. ...China, Rusland, Amerika... ...misschien ook Nederland... ...tenminste de schaatsers... ...gelukkig. Olympia belooft... ...mensen gelukkig te maken. Moeilijk wordt het echter... ...als volken zich boven elkaar... ...verheven. Als leiders mensen... ...geluk beloven... ...door andere... ...buurlanden te onderdrukken. Als... Volken of leiders hun macht misbruiken, economisch of militair. En wij praten hier niet over iets, nee, we weten, de spanningen in het oosten van Europa zijn enorm. Het is moeilijk, het is gevaarlijk als volken hun geluk erin zien dat ze groter zijn dan andere volken en sterker. God met ons, ja, dat hebben ze allemaal geroepen. Dat was de leus van de soldaten in de wereldoorlogen. God met ons en wij tegen de ander. Maar ja, aan de andere kant, natuurlijk willen wij gelukkig worden. En natuurlijk wensen wij ons land geluk toe. Natuurlijk vragen wij God om met ons land te zijn. God zei met ons Suriname, zingen wij. Of, mi contre dit trou mi l'obbyu. We wensen het land waar wij vandaan komen, of het land waar wij wonen, geluk toe. Laten we nog een keer in de dagteksten kijken. Daar staat niet... Gelukkig wie het grootst is en de sterkste en de rijkste en ook niet de sportiefste. Gelukkig niet degene die een ander volk zijn wil kan opleggen. Maar gelukkig wie door God gekozen is. De natie die hij verkoos als de zijne. In de Bijbel zien we dat God niet voor het hoogste en sterkste heeft gekozen. Het kleine Israël... ...veel kleiner dan Egypte, Assyrië en Babylon. Voor dit volk koos God. En Gods keuze... heet niet dat ze andere landen onderdrukken of veroveren. Gods keuze zie je in het verbond... ...in de tien geboden die hij... ...aan zijn mensen geeft. Dat God... ...voor hen kiest... ...zie je daarin... ...dat hij hen... ...zijn goede woorden geeft. Een handleiding... ...voor een gelukkig land... ...wees goed voor elkaar... ...je mag niet doodslaan... ...eer vader en moeder... ...je mag niet stelen... ...en... ...kom niet aan... ...wat van de ander is... Zo kun je gelukkig worden. Gelukkig, het volk. Je moet het geluk van een land dus niet meten door te kijken wie heeft de meeste medaillen. Of (coughs) wie bouwt de grootste auto's of wie bouwt de mooiste paleizen. Maar je moet kijken hoe gaat de samenleving om met de zwakken. Hoe gaat het met de mensen die zich niet kunnen redden? Krijgen de kinderen een goede opleiding? Zijn de vrouwen veilig? Worden de ouderen met respect behandeld? En worden de rijkdommen van het land gerecht verdeeld? God zij met ons Suriname zingen wij en Jado de vi Gelukkig het land Suriname, Nederland of welk ander land op de wereld ook. Gelukkig het land dat God verkoos om zo gelukkig te zijn. Een samenleving die zijn geboden in ere houdt... en zijn verbond in ere houdt... gelukkig het land waar de mensen zo met elkaar leven. Laten wij bidden. Heer trouwe God, vandaag bidden wij u voor alle landen en volken op deze aarde. Wij bidden om vrede en gerechtigheid. Wij bidden u om leiders die het geluk voor hun land niet zoeken in machtsvertoon. Die beleid niet voeren in eigen belang, maar die zorgen voor onderwijs en een goede zorg. Voor brood voor iedereen, voor goede huisvesting en een klimaat van respect en veiligheid. We bidden om mensen in de samenleving die uw goede geboden naleven en uw verbond in ere houden. Hier in het land waar we wonen en waar dan ook op deze aarde. En trouw God, we bidden ook vandaag voor Suriname. We bidden voor de mensen die het moeilijk hebben daar. De mensen die te weinig hebben om rond te komen. We bidden voor de ouderen en ook voor de jeugd. Dat ze zich inzet voor hun land. We bidden voor alle mensen die verantwoordelijkheid dragen in regering en maatschappij. Voor de president en alle mensen die leiding geven. We bidden voor alle mensen die meebouwen aan de toekomst van het land wees ook onder ons, wees ook in onze wijk. We bidden om vrede en verdraagzaamheid, om respect voor elke mens. En we bidden voor onze gemeente, de broedergemeente in Amsterdam-Zuidoost... voor de jongen en de ouden, voor de sterken en de zwakken... dat wij samen mogen leven als broeders en zusters van elkaar... Goed God, we bidden vandaag ook voor de mensen die rouwen. We bidden om troost en om uw zegen. Wees hen nabij in deze moeilijke dagen. We denken aan de zieken, ook uit onze kring. In de ziekenhuizen en thuis. En wij denken met name aan degenen die geconfronteerd zijn met een moeilijke diagnose... En aan hen die ongeneeslijk ziek zijn... Heer, wees hen nabij. Vroeg God, wij danken u met onze jarigen van de laatste week... voor alle bescherming in het laatste jaar. Wij danken u dat u hun uit genade weer een jaar hebt gegeven. En wij bidden voor alle jaren om zegen, gezondheid, om vreugde en liefde. Zo vragen wij u... Wees met ons dit weekend, wees met de diensten die morgen worden gehouden, ook bij ons in Wie Ege kerkie Wees ons nabij met uw goedheid en zegen, daar vragen wij u in Jezus' naam.
1: Amen. Mm. En ik weer lieve luisteraars, u hebt geluisterd naar de Morgenzegen... verzorgd door broeder, nee, niet broeder, eh, dominee Gels van onze gemeente. Maar de dominee heeft nog wat mededelingen voor u, dus blijft u luisteren.
2: Ja, nog een keer met mij. En dominee, zuster is ook een broeder, dat is allemaal prima zo. Um, ik wil er nog even doorgeven, de activiteiten van morgen... Morgen is uh, geen gewone preekdienst, maar we vieren liefdemaal Een oude anitri traditie liefdemaal gewoon om 11 uur. En dat doen we altijd rond die tijd, omdat we dan uh, vieren dat we een eigen kerk hebben. Dus negen jaar wie ik die kerk niet te geloven, negen jaar is onze kerk al dus uh, te groeien en... Iedereen is van harte welkom. Dus een iets luchtere dienst dan een preekdienst. Uh, u krijgt een uh, pol natuurlijk, uh, zoals dat uh, uh, gebruikelijk is bij ons. Er zijn geen beperkingen meer. U kunt gewoon binnenlopen. We houden wel nog afstand. En de mondkapjes blijven ook uh, bij het lopen op. Dus van harte welkom. Ook de kinderen. Er is uh, elke zondag kinderkerk voor de jongste van onze gemeente en vrienden van de gemeente. En dan wil ik nog dingen zeggen even uit mijn agenda van de volgende uh, week. Uh, u denkt misschien uh, werk ik alleen op zondag, dat is niet zo. Maar ik wil met name ook zeggen wat onze gemeente nog doet. Morgen, en nee, even maandag, overmorgen zie ik... Uh, uh, voor het eerst uh, de nieuwe directeur van onze basisschool Crescendo. Misschien weet u dat uh, onze school een nieuwe directeur heeft. Uh, daar wordt echt aan de weg getimmerd en daar zijn we hier blij mee. Goede ontwikkelingen van de basisschool Crescendo in Kortvoort. Uh, broeder Dwight Driedingen en hij zal morgen uh, een bezoek, uh, maandag een bezoek uh, brengen aan Wiege En maandagmiddag ben ik dan in de nieuwe stad voor een bestuursvergadering van stad stap verder. Misschien ook dat, een Ja, wat niet iedereen weet, onze gemeente, de Broedergemeente doet mee aan uh, bij Stap Verder. Dat is uh, een instelling voor ongedocumenteerden, uh, gehuisvest in Hoogoord. Dus wij helpen dan samen met andere kerken mensen die niet gedocumenteerd zijn en die hulp nodig hebben. Volgend weekend ben ik er niet, dus het weekend daarop, want dan gaan we met de in ingetreden. Daar zijn we helemaal in Brabant met de kadresanten van onze gemeente. De gemeentebrief, digitaal en straks ook uh, gedrukt, zal volgende week ook gemaakt worden. U krijgt dan, dus iedereen die wil, uh, gratis een digitale gemeentebrief. U kunt hem ook bestellen bij de gemeente. Ik groet u nog een keer, met name de zieken die ook via de ochtendwijding vaker ver- Zorgen, zuster Rita en zuster Farida. Ik wens iedereen nog een keer een gezegend weekend. God zij met u, met zijn liefde en met zijn vrede.
3: Ontdek een wereld vol handgemaakte designartikelen. Gemaakt van mooie...
1: Ja, lieve ruisteraars, daar ben ik weer. U hebt daarnet geluisterd. Uh, eerst naar de morgenwijding verzot door Dominique Gils, En nu, of Gils onder die S erachter. Want Gils heb je ook, maar dit is Dominique Gils. En uh, daarna heb hij wat mededelingen gedaan. Waarvan ik de belangrijkste aan het eind uh, van ons programma zou herhalen... voor degenen die eventueel laat zijn afgestemd... Nou, welkom lieve luisteraars uh, vanuit Nederland. Uh, geluisteraars binnen onze gemeente. Luisteraars buiten onze gemeente. En de luisteraars over zee. Want ik uh, heb begrepen dat ook vanuit uh, over zee... Suriname, uh, Amerika, Antille, uh, Ja, overal. Dat zijn de landen die ik uit het hoofd weet. Er zijn er wel nog meer. Maar uh, mensen afgestemd zijn op Anitri FM... Om uh, onze uh, morgenwijding te beluisteren. en om nog wat geestelijk voedsel mee te krijgen. Nou, zoals ik het al eerder zeg. Uh, wij hebben ons uh, programma. Uh, wij gaan straks over tot het thema vandaag. En uh, het thema van vandaag gaat over de kanjers. De geloofskanjers. Uh, straks verder daarover. De kinderen komen ook aan hun trekken. Wij staan stil bij de zieken, de uh, mensen die zijn overleden... de jarigen en uh, overige mededelingen. Wilt u uh, bellen om te reageren? Misschien hebt u ervaring die u wilt delen naar aanleiding van het thema? Dan mag dat natuurlijk altijd. En een telefoonnummer. En ik ga het heel langzaam uh, oplezen. Dan kunt u pen en papier pakken en het noteren... En later in de uitzending zult u het nog een keertje horen. Het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken is 737 1619 737 1619 In kleine groepjes, misschien is dat wel makkelijker te onthouden. En via de livestreams en bij te beluisteren op www.salto.nl/slash razo/slash. Nou blijft u afgestemd. Uh, ik kijk naar de broeder James. Hè? Yes. En een uh, jonge broeder hier in de studio. Uh, uh, Engels sprekend. En uh, hij zit vandaag achter de knoppen. Dank je wel, James, dat je er hebt uh, willen zijn... om ook de techniek voor jouw rekening te nemen. Dank je wel, broeder. Lieve luisteraars, u mag nog even gezellig genieten van hele mooie muziek... die James voor u heeft uh, uitgezocht. En dan kom ik straks terug bij u met ons onderwerp voor vanmorgen. Kom
2: maar frisje. We see this a lot. People who don't make choices. At Royal Club, we're here to help. So we built a time machine for them to connect with. The five minutes from now, future self. Lekker, your Royal
4: Club Ginger Beer? Zou ik ook bestellen als ik jou was. Royal Club Ginger Beer.
1: Ja, lieve broeders, zusters, jongens en meisjes, daar ben ik weer. Ik heb uh, eens een gesprek gevolgd tussen twee mensen. Uh, De ene, het was ochtends vroeg bij de bushalte. En uh, de oudere mevrouw zei tegen de jongere dame... Ik hoop dat God dit tot een mooie dag zal maken. En ik zag het jonge meisje met zo'n grijns op haar gezicht... waaruit duidelijk is te concluderen dat zij niet gelooft. En dan zo'n beetje weglachen, kent u die houding? Er zijn nog steeds mensen op de wereld die geloven. Er zijn mensen die niet geloven. Er zijn uh, de zweverige gevallen van uh, wanneer het zo uitkomt, geloven ze. En het gekke ervan is dat uh, wanneer er iets onheilspellends gebeurt in je leven... is het eerste wat ze zeggen, mijn God. Dan denk ik van, je gelooft niet, maar je maakt nu iets naast mee. En je zegt gelijk, mijn God... Wie is dan die God die op dat moment aanroept? Is het uit gewoonte? Of uh, is er daar ergens toch iets... waar je uh, toch onbewust in gelooft... maar die je niet zo toegeeft? Dat zou kunnen. Ik hoor ook van mensen zeggen... waarom zou ik geloven? Uh, Ik geloof in wat ik zie. Uh, En ik zie God niet. Hij is onzichtbaar. Dus hoe moet ik geloven in iets dat ik niet zie? Zo heeft iedereen zijn eigen ideeën over uh, geloven in iets. Of geloven in God. Maar wij hebben allemaal iets waarin wij geloven. En waar we ons aan vasthouden in uh, moeilijke dagen. Uh, Hebt u een ervaring die u met ons wilt delen, waaruit blijkt dat u gelooft... bijvoorbeeld iets dat gebeurd is in uw leven... en u zegt, nou, dat is werkelijk de hand van God geweest... dat ik vandaag aan de dag nog hier sta of dat ik het gered heb. Uh, En u wilt het met ons delen, dan bent u daar vrij in. U kent het telefoonnummer inmiddels, 73-71619. Dan mag u uh, later in het programma bellen... Maar uh, ik wil vandaag wel even stilstaan bij de geloofstijgers. De geloofstijgers in onze uh, bijbels. Onze bijbelgeschiedenis. Ook wel geloofskanjers als je het wil. Want uh, geloofstijgers, geloofkanjers zijn moderne woorden. We houden bij traditionele geloofshelden. En dan begin ik bij de geloofshelden die in uh, Genesis genoemd zijn. Uh, Abel bijvoorbeeld... Die had door zijn geloof, had hij uh, een offer gebracht aan God. En uh, hij had een broer Kaaien. Dat verhaal van Kaaien en Abel kent u allemaal wellicht. En uh, dat offer van uh, Abel werd uh, beter gewaardeerd door God. Hij werd geprezen door God. Het offer van zijn broer Kaaier werd niet zo gewaardeerd. En u snapt het al, dat is al een reden tot uh, spanning tussen die twee broers... om het niet te hebben over jaloezie tussen die twee broers... want die was er misschien al en dit versterkte het nog. Nou, door zijn geloof bracht Abel een offer. Dat was in de tijd van uh, het Oude Testament gebruikelijk. Dat mensen offers brachten. Er waren ook verschillende soorten offers die gebracht werden... Ja, er waren reukoffers, er waren brandoffers, er waren graanoffers, dan werd er uh, bijvoorbeeld meel, brood, olijfolie uh, en brood dat speciaal gebakken werd, werd er geofferd. Uh, wijnoffer, maar ook uh, reinigingsoffer, een hersteloffer, een reinigingsoffer. Daar uh, uh, was de priester de heel voornamelijk persoon. Bijvoorbeeld had zij een ...fout had gemaakt tijdens de dienst in het tabernakel. Dan moest dat hersteld worden, moest gecorrigeerd worden. Uh, En dan werd er ook een reinigingsritueel daarvoor uitgevoerd of een herstelritueel. Uh, Of misschien iemand die uit het volk, uh, of misschien soms een heel volk die iets verkeerd had gedaan. En dan uh, werd zo'n herstel overgebracht om God om vergeving te vragen. Dan hebben wij nog vredesoffers, uh, wijdingsoffers en zo is in de taal van offers geweest... Uh, die er uh, in het Oude Testament genoemd worden. Henoch is ook zo'n bekend figuur in onze uh, uh, bijbelhistorie. Uh, door zijn geloof werd hij naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven... En deze Henoch werd ook niet meer gevonden. Omdat God hem had weggenomen. God deelt ontzettend veel van Henoch. God heeft veel met hem gewandeld. Een van onze andere helden, die is Noach. Noach die bekend is geworden om de arg van Noach. Door zijn geloof bouwde Noach... Toen God hem te kennen had gegeven... wat er zou gebeuren... nog voordat dit zichtbaar was... bouwde hij gehoorzaam een ark... om daarmee zijn huisgenoten te redden. En zo veroordeelde God de wereld. En Noach kreeg gerechtigheid van God. En dit alles door de genade gods en door zijn rotvaste geloof in God. Gaan we verder, we hebben nog Abraham. Door zijn geloof werd hij geroepen naar een plaats, uh, om naar een plaats te gaan... die hij in bezit zou krijgen... En Abraham die ging op weg zonder te weten waarheen. Hij trok naar het beloofde land samen met Isaac en Jacob en zijn hele huishouding. Ze woonden tijdelijk in tenten in afwachting van het land en de stad dat God voor hen voorbereid had en bestemd had. Dat was uh, Abraham. Dan hebben wij uh, nog meer over Abraham. Want Abraham offerde zijn enige zoon Isaac... die zou moeten zorgen voor zijn nageslacht. Offerde hij aan God. Uit het geloof. Hij was er vol van overtuigd dat de, de Heer hem zou helpen. En... Vandaag aan de dag, zeg ik, wat grootmoedig van hem. was in zijn geloof. Het is je enige kind. Iedereen wil een nageslacht hebben. Je zorgt via jouw enige kind voor je nageslacht. Want God had hem zoveel beloofd. En dan moest hij zijn enige zoon gaan offeren. Hoe dan? En toch nam hij de moed. Offerde hij zijn enige zoon... En wellicht kent u het verhaal toen de engel verscheen. En een bok in de buurt verscheen. Zodat Abraham zijn zoon niet meer hoefde te offeren. Maar met die daad heeft hij bewezen hoe sterk zijn geloof in God was. Door zijn geloof heeft hij zijn zoon mogen behouden. En heeft zijn zoon gezorgd voor een nageslag dat zich verspreid heeft over de hele wereld. Dan hebben we ook nog Sarah. Sarah I. Werd ze eerder genoemd. Of heette ze eerder. Maar de heren had gevraagd dat uh, uh, Abraham dat ze dus niet meer Sarah genoemd zou worden, Sarah-I genoemd zou worden. Maar Sarah, en uh, naam Sarah betekent vorstin, dus een machtige vrouw. En Sarah uh, was een uh, onvruchtbare vrouw. Ze was al op hoge leeftijd. Ze is Qua leeftijd was ze niet meer in staat om kinderen te baren. Maar door haar geloof in God die haar dit zelf kenbaar had gemaakt, dat ze een kind zou krijgen. Hij zou weggaan en na een jaar, uh, als hij na een jaar terugkwam... dan uh, zou zij een zoon hebben. En het is precies zo geschiet. Tot ongeloof van Sarah, die op 90-jarige leeftijd... en Abraham, die was zo'n 100 jaar oud... heeft ze toch nog een kind op de wereld gezet. En uh, dit kind heette Isaac... En uh, de zoon die Abraham met haar slavin Hagar had uh, verwekt, die heette Ismaël. Dus Ismaël en Isaac die zijn de uh, twee zonen van Abraham. En uit uh, de, uh, de stam Ismaël zijn onze moslimbroeders en zusters, uh, of stammen ze daarvan af, of zijn ze daaruit voortgekomen? Dat was even Abraham. We gaan nu even luisteren naar de muziek. Hey,
2: het is vier uur middags vandaag. Klaar met werken. Replace your notebooks. Hey, het is vier uur middags vandaag.
1: Lijst dus naar de geloofstijgers of de gelooskanjers in onze Bijbelgeschiedenis. Ik heb het gehad over uh, Sarai, ik heb het gehad over Abraham, ik heb het gehad over Noach, Enoch en ik ga verder met Isaac. Door zijn geloof kon Isaac Jacob en Ezo zegenen. Jacob op zijn beurt kon door zijn geloof op zijn sterfbed bij de zonen van Jozef zegenen. En Jozef kon door zijn geloof... aan het einde van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël praten. En hij gaf de opdracht om wanneer het zo ver was... dan zijn botten mee te nemen in het, in het nieuwe thuisland... ...ergens in een graf te leggen. Dan komen we bij Mozes... ...over wie veel bekend is... ...tenminste de ouders van Mozes. Door hun geloof... ...konden de ouders van Mozes... ...hem drie maanden lang verborgen houden. Voor de koning. Ze vonden hun kunst zo mooi en zo prachtig... ...en waren niet bang voor het bevel dat de koning toen gegeven had om uh, aan die jonge baby's te, te doden. Je kent het verhaal van Mozes in het biezenmaantje. Ik neem aan dat die ouders misschien wel hun twijfels gehad hadden. Zullen we dat doen? Zullen we dat niet doen? Maar door hun rospaats vertrouwen en geloof in God hebben ze hem toch in het biezenmaantje gelegd. En het is goed gekomen. En Mozes zelf... uh, weigerde door zijn geloof aangesproken te worden... als uh, de zoon van de dochter van de Farao. En door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Door zijn geloof liet Mozes het Pesachfeest vieren, de deurposten met bloed besprenkelen, opdat de doodsengels hun eerstgeborenen met rust zou laten. Door het geloof kon Mozes het volk door de Rode Zee overtrekken alsof het een stukje droogland was. En achterna gezeten door de Egyptenaren... die dat ook wilden proberen... nou, werden ze verzwolgen. Want de hand van de heren was hierin. Door het rotsvatse geloof... konden zij gewoon de zee oversteken. Het water week en ze liepen over land... Door geloof vielen de muren van Jericho... toen het volk zeven dagen en zeven nachten lang eromheen waren gelopen. Door het geloof ontving de hoor Ragab. de verkenners gastvrij in haar huis... en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. En zo zijn er nog een heleboel andere bijbelfiguren... zoals Gideon en Barak... Simson, Jefta... David en Samuel... en de profeten... die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen... gerechtigheid lieten gelden... die leeuwen de muil toeklemden... aan uh, de laaiende kracht van vuur ontkwamen... de slag van het zwaard ontweken... hun zwakheid overwonnen... in de oorlog de massigste legers... en vijandelijke, uh, vijanden op de vlucht sloegen... vrouwen die hun doden terugkregen... omdat ze geloofden... en v- zo kan de lijst nog meer aangevuld worden. Ook gewone mensen... die gemarteld werden... tot ze er dood bij neervielen. Mensen die bespot... gegezeld... werden of... gevangen genomen... gestenigd of vermoord... of vernederd... of beroofd... van al hun uh, eigendommen... die als... zwervers rondgingen... over... Dwerggebieden, zich verscholen in grotten of in holen. Al deze mensen hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Niet allemaal. Ze zijn ons voorgegaan in de strijd. Maar ze kregen de kroon niet eerder... dan wanneer wij... Uh, aan het einde van de strijd... en het wachten moest zijn... en over de finish komen... dan krijgen wij samen met hun... de kroon... van wat God ons beloofd heeft. Laten we dus... met hun voorbeeld in ons achterhoofd... geloofd... geloof... in God... geloof... dat er hulp komt... en die hulp... komt niet wanneer wij dat willen. De hulp komt wanneer de heer ziet dat het tijd is. En de hulp komt niet ook hoe wij dat willen... maar hoe hij ziet dat het voor ons goed is. Want vaak genoeg vragen wij, maar wij weten niet wat wij vragen. En de heer geeft ons soms al, alvorens wij gevraagd hebben... En hij geeft ons wat wij nodig hebben en wat wij kunnen dragen. Dus aan het einde van de rit... zullen wij krijgen wat God voor ons in petto heeft. En tot die tijd moeten wij alles uh, vermijden wat ons kan schaden als mens... Onze geest. En uh, blijven geloven. Blijven gebidden. Blijven bidden, want het gebed... dat is een heel krachtig papen. Dat blijkt ook. Ik weet dat het soms heel moeilijk is om te verharden. Vooral als je in een uh, moeilijke periode zit in je leven. Dan kan je zelf niet bidden. Dan heb je anderen nodig om voor je te bidden... En samen met alle anderen die bidden... want er zijn heel veel mensen op de wereld die voor anderen bidden. Of ze nou de mensen goed kennen of niet goed kennen... er wordt voor ze gebeden. Er zijn gebedsgroepen, er zijn individuele mensen... er zijn voorgangers, noem maar op. Er zijn families, gebedclubjes. Er wordt gebeden voor de mensen en voor de wereld... Dus het gebed, dat is een krachtig wapen. En uh, dat hebben vele mensen ook meegemaakt. Uit een uh, levenservaring uh, hebben ze gezien dat gebed ze heeft geholpen. Door gebed heeft God wegen geopend. Door gebed heeft mensen God op hun pad gestuurd om ze uit hun nood te helpen. Om ze uit hun lijden te verlossen. Om ze op een ander spoor te zetten. Want dat is ook hulp. Als je op een ander spoor gezet wordt... uh, dan uh, ga je energie anders uh, gebruiken. Dan komen ook de gelukshormonen vrij. Je voelt je ook bevrijd. En dan is er meer plezier... In jouw leven en kun je eindelijk de dingen oppakken die je al lang had willen doen, maar nog niet aan toegekomen was, omdat je nog met uh, wat blokkades zat. Maar die hulp die komt linksom of rechtsom, die hulp komt en die hulp komt in de vorm waarin je het niet verwacht of uh, waar je niet gedacht had dat het een hulp is, maar het is een hulp. En soms komt die hulp van iemand van wie het in de verste verte niet verwacht. Het kan zijn van iemand met wie je helemaal geen uh, hecht contact hebt. Maar kan zijn, het één ding kan uh, de persoon zeggen... dat jou triggert en dat jou op andere gedachten brengt. Of iets wat je ergens leest en je wordt nieuwsgierig... en je gaat op onderzoek uit... En in dat onderzoek kom je nog een heleboel tegen, maar door jouw geestelijk leven wordt verrijkt. En door het verrijken van je geestelijk leven kom je een stapje verder op de geestelijke ladder. En dat allemaal door gebed en geloof. Ja, lieve luisteraars. Dus al deze helden die ons zijn voorgegaan... Zijn ergens... Ergens... Wachten ze op ons. Totdat wij over die die, die finish komen. En uh, als we met de vastberadenheid waarmee zij uh, geloofden... ...en leefden en hun leven ingericht hadden... ...dan zullen wij ook over die finish komen ooit... waarbij wij met ze verenigd zullen worden... ...en met God... ...en dan is het tijd voor het grote feest. En dan kom ik terug op de dagteksten van vandaag. Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft... De natie die hij verkoos als de zijne. Gelukkig zei het volk dat God... of dat de Heer als zijn God heeft. De natie die hij verkoos als de zijne. Waren de mensen toen gelukkig? Blijkbaar wel. Maar misschien niet dat geluk. In het aardse leven... Maar het geluk na het, na het artsenleven, misschien is dat het geluk waarover er gepraat wordt. Want dat is een ander soort geluk. Het geluk wat je hebt om alles voor elkaar te krijgen hier op aarde en om alles te hebben waar je hartje begeert, is een ander soort geluk. Dat is geluk om materiële dingen die je ter beschikking hebt, waardoor het je leven aangenamer maakt. Maar zielsgeluk dat is wat anders. En dan, als het zover is dat al die zielen weer verenigd zullen worden... dan zal het, denk ik, een paradijselijk leven zijn. En hoe dat zal zijn, dat weten we niet. Vele zijn al zoals voorgegaan, maar ze zijn het ook niet komen vertellen. En misschien is het maar goed ook wijzelend wel merken wanneer het ons tijd is om in die vreugde te delen. Gelukkig het volk dat de Heer als hij God heeft. Met God aan je zij is dus niks onmogelijk. Dat is de link die ik maak naar al die, die kanjers, die geloofskanjers. Wat ze eerst niet mogelijk leek, is toch gebeurd... Denk like maar aan Sara'i, hoge leeftijd, toch wel een kind gekregen. Uh, Henoch, die was spoorloos verdwenen, weggenomen door de Heer, werd naar elders gebracht. Noach, door zijn geloof, die de akker gebouwd had. Abraham, die. Uh, op weg moest zonder te weten waarheen. En zo kunnen we doorgaan. Dat zijn al die mensen die ik daarnet heel kort... de revue heb laten passeren uit onze Bijbelgeschiedenis. Misschien hebt u ook wel eens een ervaring gehad. Een ervaring waarvan u weet van... nee, dit heb ik verkregen door mijn geloof... en doordat ik in vertrouwen heb gebeden. Ik heb ook zo'n mooie ervaring meegemaakt. En dat wil ik vandaag met u delen. Uh, Iemand heeft uh, ooit, toen ik heel jong was... iets heel lelijks over mij verteld. Wat totaal niet op waarheid berustte. Niet eens in de buurt van waarheid kwam... En uh, ik was daar heel verdrietig over. Ik had een intens verdriet daarover. Want ik kon het me niet voorstellen... dat iemand zo'n grove leugen kon maken. En ik wist... dat ik nergens terecht kon. Ik ben toen in mijn kamer gegaan. Ik heb de deur gesloten. Ik heb geknield. Ik heb gebeden, ik heb gebeden, gebeden, gebeden in vertrouwen. En ik heb, weet je wat ik God heb gevraagd? Ik heb hem gevraagd dat Hij weet en Hij ziet dat ik niet gedaan heb waarvoor ik beschuldigd ben. En ik heb hem gevraagd dat de persoon die deze leugen gemaakt heeft, dat de persoon dat zelf aan mij moest komen vertellen dat het om een leugen ging en dat hij zijn verontschuldiging kon aanbieden. Broers en zusters, u gelooft het of u gelooft het niet... na twee dagen is de persoon naar me toegekomen... om uh, zijn verontschuldigingen aan te bieden. En wat was de reden? Jaloezie. Maar die heeft wel zijn verontschuldigingen aan, aangeboden en die is wel naar me toegekomen. En dat was voor mij een moment van grote opluchting en van vreugde. Omdat ik in geloof heb gebeden en het was niet onredelijk wat ik God heb gevraagd. En uh, ik heb het ook gekregen waar ik om gevraagd heb. Ik vond dat moment zo wonderbaarlijk. En ik zal dat moment ook nooit vergeten. Met hangende pootjes kwam de persoon verontschuldigingen aanbieden... voor de leugen die hij verteld had. Nou, en ik heb de persoon het ook vergeven. En ik kon verder met mijn leven. Dus wij moeten ook vergevingsgezind zijn... Maar als je oprecht bidt, dan wordt je gebed verhoord. Dat was mijn ervaring. Misschien zijn er mensen die ook een ervaring hebben. U mag bellen om uw ervaring met ons te delen. De lijn is vrij. Het nummer waarop u kunt bellen is 7371619... Deel je ervaring met ons, je ervaring die je hebt meegemaakt, iets wat je hebt meegemaakt en waar je van overtuigd bent. Het is door het gebed en door mijn geloof dat ik uh, een stukje verlichting heb gevonden, dat er een oplossing is gekomen voor het probleem of voor het dilemma waarmee ik zat. <lacht> Luisteraars, je kijkt naar de klok, het is bijna vijf voor half elf. En ik wil uh, de kinderen zeggen dat ze stand-by kunnen zitten... want straks komt hun kinderverhaal. We gaan luisteren naar nog uh, één muziekje... en dan gaan wij over tot het kinderverhaal. I'm Ja, lieve jongens en meisjes, het is nou jullie tijd. Jullie krijgen nu de volledige aandacht van mij. Zijn we er klaar voor? Heb je een stoeltje erbij gepakt? Dan gaan we beginnen. Vandaag heb ik een leuk verhaal voor jullie. Het verhaal van vandaag heet Wat zal ik kiezen? En het gaat over Sophie. Sophie. Die moest op een gegeven moment in haar leven een moeilijke keuze maken. Grote mensen zeggen ze stond voor een dilemma. Een moeilijk woordje, hè? Dilemma. Dat betekent dat ze een moeilijke keuze moest maken. Nou, en ze had het ontzettend moeilijk mee. Maar toch heeft ze een oplossing gezocht en gevonden. Wil je weten hoe dat gaat? Luister maar. Sophie had al jong geleerd om klarinet te spelen. Ze leerde noten lezen en vond het hartstikke leuk... al die stipjes en streepjes op de notenbalk. Ze leerde hoe ze haar vingers op de klarinet moest zetten. En wat heel belangrijk was... de klarinet jammerde steeds minder als ze erop speelde. Het werd steeds meer echte muziek. Sophie wilde graag een eigen klarinet. Eerst hadden haar ouders er eentje voor haar gehuurd. Maar vorig jaar had ze haar eigen klarinet gekregen. Wat was ze blij, joh. Maar de laatste tijd oefende ze steeds minder. Het was niet zo dat ze het helemaal niet meer leuk vond... Maar er waren nog zoveel andere leuke dingen, zoals turnen bijvoorbeeld. Daar zou ze graag op willen. Maar, had haar moeder gezegd, is het nu al op klarinet les en op zwemmen. En één avond per week heb je koor. Is het niet genoeg? Als je per se wilt turnen, moet je iets anders laten vallen. Er komt niet nog iets erbij. Sophie deed de dingen nooit half. Als ze iets deed, deed ze het ook helemaal en goed. Ze overlegde met haar ouders of ze met klarinet zou stoppen, zodat ze kon gaan turnen. Maar haar ouders, die wilde dat ze zelf die beslissing nam. Dus is van de moeder dat ze zelf de beslissing moest maken. Ze pikkerde erover. Hoe wist ze nu of ze het goede zou kiezen? Ze besloot ervoor te bidden. De volgende dag vertelde ze, dat haar, de volgende dag vertelde ze haar ouders... dat ze had besloten om op klarinetles te blijven... Waarom heb je voor klarinet gekozen? vroeg haar vader. Ik heb ervoor gebeden dat ik de goede beslissing zou nemen, antwoordde Sophie. En ik denk echt dat de goede beslissing de beslissing is die ik nu heb genomen. Turnen toen we ook op school bij hem. Maar als ik nu stop met klarinet les. Blijf de klarinet alleen maar in een kist liggen. Dat wil ik niet. Ik hou van mijn klarinet. Ik vind het een goede keus, zei haar moeder. Eind goed dus, al goed. Onthoud goed, jongens en meisjes. God is geïnteresseerd in alle details van jouw leven. Heer, ik stel mijn vertrouwen in u... Ik hou eraan vast. U bent mijn God. Mijn levenslot ligt in uw hand. En deze woorden komen uit Psalm 31, vers 14 en 15a. Jongens, je kunt het. Bid, als je een keus moet maken... en wees ervan overtuigd dat God je gebed hoort en hij beantwoordt. Dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden, uh, mijn hele leven door. Dus bid in vertrouwen, bid en werk, en geloof in waar je voor bidt. Dat was jullie kinderverhaal voor vandaag. Ik hoop dat jullie er enorm van hebben genoten. Hieruit, uh, krachtput om wanneer jij voor je eigen keuze staat... en je het heel moeilijk vindt... dat je niet mensen de beslissing voor je laat maken... opdat je ze later niet kunt zeggen... ja, maar jij hebt me geadviseerd. Nee. Bid tot de hemelse vader... dat hij jouw kracht geeft... en alles wat je in je hebt, dat hij jouw kracht geeft... en uh, dat jij in staat bent om de juiste beslissing op het juiste moment te nemen. En daarmee ook leert leven als je die beslissing eenmaal genomen hebt. Niet terugkijken. Want mocht blijken dat die uh, beslissing toch niet zo gunstig uitpakt later... dan moet je ook een draai aan kunnen geven en verder kunnen gaan met jouw leven. Eind goed, al goed. Lieve luisteraars, wij gaan nu aandacht besteden aan uh, ja, de mensen die uh, treuren, uh, zij die iemand uh, ten graven hebben gedragen of nog moeten dragen, uh, zij die verdriet hebben, zij die pijn lijden degenen die ziek zijn. degenen die ongeneeslijk ziek zijn. Zij die het licht niet meer zien. Zij die problemen hebben. Uh, die, zij die uh, rondzwerven, geen dak boven hun hoofd hebben. Kortom, te vele redenen om op te noemen. Zij die nu even het licht niet zien en in de put zitten. Wij bidden voor hen dat die donkere wolken die nu boven hun hoofd hangen... dat die spoedig zullen wegtrekken. Wij denken hierbij aan uh, de familie van zuster Heloïs Omanette... die ons is uh, voorgegaan en die op maandag uh, ten graaf gedragen zal worden... En de uitvaartplechtigheden vinden plaats in Horneboeg om half twee tot half drie. Daarna wordt ze uh, op de begraafplaats aan het Kruislaan ten graven gedragen. Wij werken de, uh, wensen de familieleden van hieruit heel veel sterkte. Ik denk aan haar kinderen, kleinkinderen, maar ook de overige familieleden en zij die haar gekend hebben... En er zijn waarschijnlijk nog meer namen die wij niet hebben doorgekregen. Maar wij wensen alle mensen die in roog gedompeld zijn... of om wat voor reden dan ook nu niet lekker in hun vel zitten... wensen we ze heel veel sterkte en we hopen dat uh, dit ook aan ze voorbij gaat. En dat ze de kracht putten uh, om verder te gaan met hun leven. Mm-hmm. En aan de zieken. Ik denk hier bij haar zuster Rita en zuster Farida. Die vandaag hier zou moeten zitten. Maar omdat ze er niet is, mocht ik voor haar invallen. Wat ik ook weer met plezier heb gedaan. Mm-hmm. En um, deze mensen mogen nu gaan luisteren naar een muziekje. En ik hoop dat ze uh, hierdoor gesterkt worden. En uh, ervan kunnen genieten.
5: <tied-> Ome da tra, me dá pra três em mim e ome da tra, três mim que 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 Fetty Hessy. 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 Fetty
1: Heel veel sterkte toegewenst. En van de rouwenden gaan we zo langzamerhand na de uh, jarigen. Want zo is het leven, hè? Vreugde en verdriet. Donker en licht. Zwart en wit. Die twee, die twee tegenstellingen gaan altijd hand-in-hand hand samen. Uh, Mijn ouders zeiden altijd, peprisiri de, la foudetou. Of peno de, la foudetou. Zo gaat dat hand-in-hand. Hand. En uh, wij gaan ook stilstaan bij de jarigen natuurlijk. Uh, ik uh, heb een aantal jarigen hier op de lijst staan... Maar misschien bent u thuis en u wilt, uh, u hebt ook een jarige die u wilt feliciteren. Dan mag dat. Uh, De lijn staat vrij, dus u mag bellen. Uh, U bent niet verplicht, maar u mag. Het is altijd leuk als er mensen bellen. Maar uh, verplicht bent u zeker niet. Maar het is wel leuk als u dat doet. Het telefoonnummer waarop we te bereiken zijn, ten overvloede... 7-3-1... 7-3-1... Nee, sorry. 7-3-7... 1-6-1-9. Wilt u iemand bellen? Uh, of nee, wilt u bellen om iemand te feliciteren... die een heugelijk feit herdenkt? Uh, jarig is? Want Daarom bellen de meeste mensen toch voor. Maar misschien wilt u wel iemand vanwege een ander heugelijk feit uh, feliciteren... Bijvoorbeeld omdat die uh, is bevallen. Een kind heeft gekregen, vader is geworden of moeder uh, is geworden. Of uh, de persoon is geslaagd. Uh, Heeft een uh, rijbewijs gehaald. Uh, Eigenlijk heugelijk feit dat de moeite waard is. Misschien getrouwd. Uh, Of verloofd. Dat mag allemaal reden genoeg. Hebben we hebben al genoeg narigheid gehad, toch? De afgelopen twee jaar heb ik genoeg verdriet gehad. Dus het is tijd nu alles weer een beetje langzamerhand open gaat. Maar wel moeten we nog houden aan de coronamaatregels. Uh, uh, is het tijd om het leven te vieren? Zoals we dat zeggen, het leven vieren. God dankbaar zijn dat je elke dag weer gezond en wel mag opstaan. En het daglicht mag zien kan gaan werken en de dingen kunt doen die je uh, mag doen op die dag. Uh, danken voor de genade, blij zijn om uh, wat je uh, op die dag aan zegeningen krijgt uh, van de Heer. Uh, nou, ik heb de jarige op de lijst staan, maar we gaan eerst nog naar een verjaar poco luisteren en gedurende de verjaar poco dan feliciteer ik de jarige en dan bent u in de gelegenheid om te bellen... als u dat wilt, om een jarige door te geven... Eh, of om de jarige persoonlijk te feliciteren, dat is altijd fijner. Dus schroom niet om te bellen, want vaak genoeg hoor ik... ja, me ben wel een bel, madame Nobel of dat een telefoonnummer... Maar ik heb het heel vaak herhaald in de uitzending. Dus die zuster die tak mee bij een bel. Tamara Tashimi, daarna me. tak mee bij one bell. Dus een bel. Maar met z'n paar telefoon, met de Want me herhaling om mijn lees. Dus met jou ook kast je Dus uh, bel maar als je wilt. Het staat je vrij. Ja maar, uh, mogen we verjaar als een pokoe? Gimme! Op de lijst uh, is Kenneth McNack. De leeftijd staat er niet bij vermeld, maar dat geeft niet. Kenneth McNack is van... Uh, nee, niet vandaag. Hij was 2 februari jaar, dus hij is jarig geweest. Kenneth McNack, uh, verder is ook nog jarig geweest op 2 februari. De Reshka Landveld. Uh, op 3 februari was Amber McNack, dus het is feest in de familie McNack. Wamba Catrawa van de Friari. En uh, gisteren, 4 februari, was Natasja na uh, jarig. Nou, familie Makknak, uh, jullie hebben het mooi voor elkaar. Wat één feestje in één week. Eén groot feest. Het mag weer, hè. Uh, verder heb ik op 2 februari Ronald Schmid staan. Of Smit, houdt uh, me dat Ronald Schmid of Ronald Smit. Uh, die was gisteren jarig. Alle jarigen van harte gefeliciteerd. God zegen toegewenst. Ik hoop dat jullie een fijne verjaardag of een bezinningszonneverjaardag... in elk geval een gezegende dag hebben gehad. Want het feit dat jullie het daglicht hebben mogen zien is al een grote zegen... en is het grootste cadeau dat je kan krijgen op je jaardag. En de rest komt vanzelf wel. Alle jarigen worden gefeliciteerd met hun verjaardag. Ze zijn een jaartje ouder geworden, een jaartje wijzer. Een uh, jaartje met meer vrolijkheid, meer gezelligheid. Gado blessie en al de best. Maak er een mooie dag van uh, vandaag nog. Sommigen zijn jaar geweest, maar waren aan het werk. En hebben het niet door de week gevierd, Maar uh, die maken in het weekend er een gezellige... ...dag van met familie. Heel veel plezier... lieve Ruisenaars, de klok is het zeven minuten voor elf. Ik uh, geef nog de belangrijkste mededelingen door die uh, van belang zijn om uh, nu weer even herhaald te worden. Uh, morgenochtend hebben we in Weegi Kirki uh, het liefdemaal. Dat is om elf uur tijdens de dienst. Uh, en vervolgens vieren wij uh, het feit dat wij negen jaar in ons nieuwe kerkgebouw zijn. De Egi Kerkie. Uh, het vorige adres was Kortvoort. Maar vanaf de nieuwe wijk, de nieuwe woonwijk om uh, de kerk heen gebouwd is... is heeft uh, de straat een andere naam gekregen. Ik dacht, als ik het zo uit het hoofd weet, is het uh, Krombekstraat... Ja. Uh, Nou, iedereen is van harte welkom uiteraard. Uh, De versoepelingen hebben plaatsgevonden. Dus iedereen is weer welkom in de kerk. Wel houden wij nog anderhalve meter afstand. Heb je een mondkapje op als je door de ruimte loopt. Als je zit mag je hem afzetten en zingen. Uh, En je desinfecteert je handen met uh, reinigingsgel... Die er aanwezig is of wat je zelf op zak hebt. Want tegenwoordig lopen veel mensen ermee op zak. Dus dan mag je die zelf ook gebruiken en we schudden geen handjes. Uh, en naar de dienst is er natuurlijk een uh, versnapering te koop. Uh, waarvan de opbrengst uh, gedeeld en water is voor uh, ons onderhoud van ons kerkgebouw. Uh, dan kunt u ook nog lekker socialiseren. Nou, dat waren de belangrijkste mededelingen, uh, wat mij betreft. Uh, ik ga afscheid van u nemen uh, voor vandaag. Uh, we hebben nog wel uh, vier minuutjes te goed, dan mag u nog naar muziek luisteren. Maar ik uh, voor vandaag, uh, afscheid nemen is altijd zo'n een zwaar woord. Ik ga u groeten voor vandaag. Ik wens u een heel goed weekend. Uh, een gezegend weekend. Uh, geniet uh, bij alles wat je doet. Geniet optimaal, maar toch met mate. Want te veel is ook niet goed. Uh, zorg goed voor elkaar. Wees lief voor elkaar. ons Revi. Help elkaar. En uh, ik zou zeggen: tot een volgende keer. Bye-bye, svai-svai, chow-chow, Doo, doo-doo-doo.
0: Reading newspapers and find no going on. With a gubaca, a gubaca. You must have been drama with the machine gun I hope I got I hope I They went through Well, time for the hostages.